0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristán. Les envío un cordial saludo a todos ustedes que tienen la amabilidad de escucharme mañana con mañana para recibir este mensaje de la palabra de Dios, de la fe de la Iglesia, que bueno, está destinado a iluminar nuestras vidas, a ser una luz, una lucecita, pero que nos ayuda en, en cada día que vamos viviendo con la gracia de Dios para que estemos bien concentrados en la presencia del Señor en nuestras vidas, para que aprendamos algo nuevo que Él nos quiere mostrar, y bueno, que tengamos también mejores disposiciones en el corazón para enfrentar la vida que tenemos eh, que vivir, que es nuestra responsabilidad, que no podemos rehuir de ello, hay que hacerlo, es lo que el Señor nos está pidiendo, que enfrentemos la vida positivamente con su gracia. Y bien, el alimento para la vida es la Eucaristía, por eso nos hemos detenido en todos estos episodios a explicar con profundidad todos los ritos que están presentes en la celebración eucarística porque por algo la iglesia ha enriquecido este sacramento con todo este ritual cada uno de estos ritos tiene un significado muy profundo y nos ayuda a conectarnos mejor con el misterio de Cristo que se hace presente en la Eucaristía gracias al poder del Espíritu Santo bien, estamos en esta parte del rito de la comunión que inicia con el Padre Nuestro y vamos a seguir reflexionando ¿Qué significan esas palabras que Jesús enseñó a sus discípulos para que aprendieran a orar? Ahora vamos a la parte que dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Esta parte es muy importante. Primero, porque cuando hacemos esta petición, estamos reconociendo que somos criaturas necesitadas. Que tenemos una serie de necesidades a muchos niveles. Los estudiosos de, de la psicología, de la antropología describen una, un esquema de necesidad multinivel. A lo mejor queda muy, muy simple, muy básico el esquema de Abraham Maslow que muchos conocimos a través de, de la escuela, de la educación básica donde hablamos de las necesidades más básicas que son pues, el alimento, el, el cobijo, la hidratación el estar libres de enfermedades, etc. Luego vendrán otro tipo de necesidades como el trabajo, la aceptación, la seguridad económica. Después vendrán otras todavía más elevadas, que es el, el tener proyectos personales, el conformar una familia, <coughs> perdón, el reconocimiento que recibes dentro de la sociedad. Y después todavía otras que serán necesidades de trascendencia, ¿sí? de, de cómo te trasciendes a ti mismo. Bien, es un esquema muy simple y piramidal, no es que así sean las cosas, realmente... El esquema es mucho más complejo y es poliédrico. Todas las, las necesidades están entrelazadas. Pero es cierto que una necesidad señala una dependencia. No somos autosuficientes. Necesitamos relacionarnos con el mundo, con los demás y con Dios para que se vean satisfechas nuestras necesidades. Y por eso le decimos al Señor que nos ayude, que nos alimente, que, que nos ponga en el camino donde podamos encontrar el sustento necesario para nuestras vidas, para una vida digna, para mí y para mi familia, es decir, aquellos que yo cuido, aquellos de, de quienes yo soy responsable. Y es que es importante, el alimento es importante, eh, por supuesto, si no, si no comemos no podemos vivir, no podemos hacer nada, hay que pedirle al Señor que, que nos conceda ese pan. Encontrarlo mediante el trabajo honesto, pero también significa que queremos las condiciones sociales aptas para que nuestro trabajo rinda fruto, condiciones de justicia, de paz, de prosperidad, de crecimiento, etc. Y aquí es donde entra también la necesidad civil o política, la búsqueda del bien común. Le pedimos al Señor que nos conceda encontrar estos medios, medios humanos que permitan que encontremos los medios materiales Y es decir, le estamos pidiendo al Señor Que la sociedad se configure de tal manera Que nosotros podamos tener siempre acceso A estos medios materiales que necesitamos para vivir Para que cada quien tenga el alimento suficiente Tenga acceso al agua, tenga su casa habitación Tenga eh, con qué vestirse Bien, todo, todo lo básico y más Porque el concepto del pan es muy amplio y nuestra gente cuando, cuando dice es que tengo pan en mi casa, no está diciendo exactamente que tenga pan, que tenga piezas de pan ahí en la alacena, sino lo que está diciendo es que sus necesidades están cubiertas, sus necesidades básicas. Entonces el concepto de pan es un concepto integral que nos refiere a las primeras seguridades que necesitamos. Y es que Dios está interesado también en eso. O sea, Dios se preocupa de tus carencias materiales. Dios se preocupa de tus problemas económicos, Dios se preocupa de la necesidad que tienes de encontrar alimento, sustento, etc. Eh, no, no hay que quitarle esta parte a nuestra espiritualidad. Por un lado, nos ayuda a confiar en la providencia de Dios, porque Dios ha dispuesto todo para que nosotros tengamos sustento y debemos vivir con confianza. Sí, Como dice Mateo 6:34. No se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá su propio afán. A cada día le basta su propia contrariedad. Con esto nos invita, y si leemos el, todo el contexto de ese capítulo sexto de, del Evangelio de San Mateo, que es la prolongación del discurso o sermón de la montaña, donde Jesús está como nuevo legislador, eh, interpretando la ley, llevándola a su máxima expresión, entonces también habla de que en, en el proyecto de Dios está contemplado esto, que Él nos cuida porque es un Padre providente. Y por ello nos invita a nosotros a tener una confianza absoluta en el cuidado que Dios ejerce con cada uno de nosotros. Y, y hay que confiar realmente. Nuestra espiritualidad debe estar llena de confianza. Si confiamos, queridos hermanos, en Dios nuestro Padre, en su divina providencia, pues... Uh, Créanme que esas necesidades básicas no van a carecer, ¿sí? No, no vamos a carecer de ellas. Eh, es un poquito como le sucedió al profeta Elías, que el Señor le manda a un lugar donde hay una hambruna y se encuentra ahí con una viuda que está por preparar la última comida para ella y para su hijo y se van a morir, porque ya queda un puño de harina en la vasija y un... Un poquito de aceite en, en la jarra, ¿sí? Bien, o, o como eran los términos, la tinaja de harina y la vasija de aceite. Y sin embargo el profeta le dice, hazme algo de comer. Y la viuda se queja con el profeta y le dice, pues que ya no tenemos nada. Esto es lo último, mi hijo y yo nos vamos a comer esto y luego nos vamos a morir. Y entonces el profeta le dice, eh, no, porque el señor dice que la tinaja no se vaciará, la vasija no se agotará. Y entonces se cumplió esa promesa del Señor. La viuda le preparó el panecillo al profeta Elías y entonces de ahí en adelante ese aceite y esa harina no se terminaron y ella y su hijo pudieron continuar con vida. Esto sucede muy seguido en nuestros hogares. Cuando a pesar de nuestra pobreza nos esforzamos por, al por alabar al Señor, y por trabajar honestamente. Es decir el que acepta la prueba de la pobreza. Y no renuncia a la honestidad en su trabajo. Será bendecido por el Señor en sus necesidades materiales. Y esto no te lo estoy diciendo. Como una manera de, de consuelo para el pobre. O para cuando tú tengas un problema económico. No. Es que yo lo he vivido. En mi hogar bendito sea Dios con mis papás, que toda su vida han sido muy pobres, no solo pobres, sino muy pobres, pues estas necesidades básicas siempre han estado cubiertas. Había ocasiones en que no había trabajo, en que la situación económica era complicada, eh, además de, de que son unos padres de familia que tenían que cuidar de dos hijos, y la alimentación y todos los gastos de los hijos, estaba la abuela enferma en casa, postrada en la cama, duró 11 años así... Y era de, de gastar en ella. Bendito sea Dios que de medicina no mucho porque no se enfermaba mucho. Pero como no podía levantarse, pues había que cambiarla. El gasto de los pañales de adulto es enorme. Porque todos los días hay que hacerlo. O sea, no es opcional. Por dignidad de la persona no es opcional. Tienes que cambiarla todos los días y a veces hasta varias veces al día. Entonces era, era un gasto tremendo. Bien, Dios proveyó. Y con un negocito pequeñísimo que es... es es una tiendita de la esquina. Sí, mis papás pudieron salir adelante de todas esas necesidades por la bendición del Señor. Y hasta la fecha sigue funcionando. Cuando quieras, tú puedes ir a, a mi casa, que es tu casa, que es casa de mis papás, ¿verdad? Eh, yo no tengo propiedad alguna, que está ahí en, en Saucillo y puedes ir y preguntar, ¿verdad? Por, por Mundo, por Cuca y ahí te van a, a decir dónde están. Y vas a, vas a contemplar ese pequeño negocio que ha permitido tantas cosas en nuestra vida familiar. Y yo recuerdo que, que lo que sucedía en la casa, porque benditos sea Dios que mis papás no renegaban por la situación, era que el gas nunca se acababa. O sea, un tanque de gas podía durar seis meses, podía durar ocho meses, podía durar un año y no se terminaba. Entonces, nunca nos faltó porque Dios es bueno, es fiel con aquellos que lo aman y que trabajan honestamente a pesar de las circunstancias. Bien, esto es lo que implica decirle a Dios, danos hoy nuestro pan de cada día. Bendíceme, Señor, en mis necesidades, que yo encuentre trabajo, que yo encuentre sustento, alimento. Significa también que el Señor me dé la seguridad material que necesito para vivir con dignidad, para vivir tranquilamente pensando en hacer su voluntad. Esto no quiere decir que no le pidamos al mismo tiempo a Dios justicia para que los seres humanos distribuyamos mejor el fruto de las riquezas de la tierra, el fruto del trabajo. Sí, obviamente la justicia social, la buena distribución económica, todo eso hay que procurarlo. Y creo yo que cuando pedimos a Dios en el Padre nuestro el pan de cada día, estamos también pidiendo esa justicia y de manera activa, no solo pasiva, no solo le digo a Dios, haznos justicia sino ayúdame a mí a hacer justicia, a construir un mundo justo donde nadie tenga que pasar necesidades en, en, en cuestión de alimentación o, o de otras cosas tan básicas, ¿Sí? que, que nadie sufra porque no tiene acceso a la salud, al trabajo digno, etcétera. Bien, entonces hay que agradecerle al Señor que está pendiente de nuestras necesidades. Entonces pues hablamos de esto. Dios es providente y cuida realmente de nosotros, incluso nuestras necesidades más básicas. Y la vasija no se vaciará, la tinaja no se agotará. Confía en el Señor. Segundo, si le pides a Dios este pan, le estás pidiendo también la justicia. Y por lo tanto, le estás pidiendo que haga de ti una persona que trabaja por la justicia. ¿sí? Sin caer en el transformismo social, es decir... Yo no le propondría a todo mundo que se convirtiera en un activista social, pero todos podemos poner nuestro granito de arena para que la sociedad sea mejor. Así que cuando tú y yo rezamos el Padre Nuestro en esta petición de danos nuestro pan de cada día, le estamos diciendo también ayúdanos a trabajar por la justicia. Cada quien es lo que le toca. Y tercero, también le estamos pidiendo el pan espiritual. Porque el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 4, en el contexto de esas tentaciones que Jesús sufrió cuando estaba ayunando en el desierto, dice no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Sí, cuando hacemos esta petición le estamos pidiendo a Dios. También la inteligencia para vivir la sabiduría para vivir, porque de nada sirve al hombre Tener la despensa llena, tener un trabajo seguro, una cuenta en el banco, seguridad social, educación y todo lo que tú quieras si no sabes qué hacer con ello y es hoy en día lo que más nos hace falta. Aquí en México aún hay mucha pobreza y mucha hambre, sí, pero ante todo hay pobreza moral. Nos hace falta saber vivir, queremos vivir como nos dé la gana, no, eso no es bueno, no es factible, no es lo que Dios quiere. Entonces, cuando yo le digo a Dios, dame el pan, también le estoy diciendo, dame tu palabra, dame la inteligencia para vivir, dame la sabiduría para poder aprovechar estas cosas que tú me das. Decía San Agustín, el verdadero pan es el que nutre al hombre verdadero, hecho a imagen de Dios, y el que se alimenta de ese pan se hace también semejante al creador. ¿Qué hay en efecto más apto para alimentar el alma que el verbo mismo? ¿Qué más precioso que la sabiduría divina para el espíritu de quien la puede comprender? ¿Qué hay más conveniente para una naturaleza racional que la verdad? Perdón, no era San Agustín, este era Orígenes, un, un auto, autor cristiano de la antigüedad. Dios nos ha comunicado esa verdad mediante los profetas, mediante su Hijo único, el Verbo Encarnado. Y entonces Él, que es la Palabra, se ha convertido en nuestro pan supersustancial. ¿Sí? Como dice claramente el Evangelio de San Juan en el capítulo sexto, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El pan que estamos pidiendo ante todo es Cristo. Ahora sí dice San Agustín, lo que yo les expongo es pan de cada día. Pan de cada día es el escuchar cotidianamente las lecturas en la iglesia. Pan de cada día es también oír y cantar himnos, cosas todas que son necesarias en nuestra peregrinación. El pan, en definitiva, que estamos pidiendo es Jesús presente en la Eucaristía. Porque al comerlo, al comer de este pan, quedamos transformados en él. Y entonces no solo vamos a recibir todo lo que... Voy a usar esta palabra, todo lo que merecemos como hijos. No porque seamos buenos, sino porque somos hijos. ¿sí? Y un buen padre, aunque el hijo se porte mal, no le pone candado al refrigerador. Para que el hijo no tome alimento. Entonces, todo lo que nos merecemos como hijos... Esto es lo que significa el pan, cuando lo pedimos en la oración del Padre Nuestro. Y también significa toda la justicia que queremos construir en el mundo, porque sin ella no es posible vivir bien. Pero sobre todo significa Cristo, Cristo el Verbo Encarnado, que nos da la inteligencia para vivir, que sostiene nuestra vida con su gracia, con su poder, para que podamos salir triunfantes viviendo sanamente. Entonces cuando yo pido el pan, le pido a su Hijo, dame Señor a tu Hijo. Cada día, que nunca me falte este alimento para que yo pueda alcanzar la vida eterna. Padre, en esta mañana te bendecimos por tu providencia, por la justicia que quieres construir a través de nosotros en la sociedad humana, pero sobre todo porque con inmenso amor nos has entregado a tu Hijo. Haz, Señor, que siempre nos alimentemos de Él y que así nunca nos falte la fuerza para vivir. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan muy feliz jueves, gracias por escucharme en esta mañana, nos vemos mañana viernes si Dios lo permite.